0: Sportpolis Premier League podd sponsras den här veckan av ettkrus2.se.
1: En podcast från Aftonbladet.
2: Let's
0: Sportbladens Premier League-podd. Där ska vi prata Premier League-fotboll och inte Formel 1. Försöker jag få till. Men, men Frida och Makoto framhärdar att det är Formel 1 vi ska prata om den här, den här måndag morgonen. Alltså framhärdar. jag, är emot,
1: jag framhärdar gör vi inte. Vi är fascinerade av att du inte hade sett Max Verstappens namn förrän det dök upp på Twitter i helgen. Och då har ändå hängt på Twitter
0: en del. Jag har inte sett någon twittra någonting om någon förstappen. Ja, men, ja, namnet liksom borde jag... Men, men, men
2: däremot var det ju faktiskt väldigt fascinerande eller jag var förvånad över hur många svenskar på ens Twitter som twittrade om 1 Jag trodde inte att så många bryter sig i Sverige.
0: Sådana vindflöjlar i det här. Det är ju Drive är to Survive. Ingenting. Det är ju Drive to Survive-serien. Det är det som man liksom... Den har jag också helt missat. Så när det, det, det var också första gången jag hörde någonting om den igår på Twitter. Det är ja, ganska jag bra. Den.
1: Jag har sett, jag har sett tror jag, första säsongen, men det är ganska bra faktiskt. Jag håller mm. väl göra en sån med pga
0: toren också. Till och med. Ja, det är klart de ska. ESG <laughs> nästa, nästa säsong efter det. Mm. Ja, men det, det allting ska ju, ska ju göras sådär. Ehm, och det är väl fine, antar jag. Ehm, jag, jag tyckte att eh, Manchester City och Tottenham-serierna var, var, var roliga och, och följer Sunderland jag, såklart. Jag kan
2: ju bara flicka in lite där för att få en fotbollsvinkel på loppet igår. Så dök eh, Patrice Evra upp. Alltså du vet när innan loppen så går ju Sky runt och intervjuar en massa kändisar. Och så hittade då han eh, Stormzy-rapparen i eh, mm. på grinden. Och så stod de och snackade lite och så ser man nu Evra hur han ser kameran och liksom drar sig närmare och närmare och sen helt plötsligt bara hoppar han rakt in i intervjun och rycker mikrofonen och stormar sin hand så att ja, han var på plats där i alla fall eh, och mm. eh, kollade inte Premier League i, i helgen eh, i alla fall inte Svaga
0: prioriteringar tycker jag <laughs>
2: Du tycker det? Ja, ja. Jag, jag kan ändå ha viss förståelse för det efter, ett, efter en sån där uppgörelse, men ja vi har alla olika intressen
0: Ja, eh, onekligen. Jag, jag väntar tills de gör en om PDGA-proffstor. Jag tyckte att, då, säger att det var någon bra diskgolf i helgen. <laughs> då, 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 kommer, då kommer jag titta. Eh, däremot spelades det eh, en full omgång i helgen och... Eh, det var idel framgångar för storlagen. Eh, huruvida det borde varit det eller inte, det har diskuterats eh, desto mer. Men jag tänker att vi ska börja med den som var allra tydligast, eh, nämligen eh, Arsenal mot Southampton. Det här var inget snack, 3-0 till Arsenal, mål av eh, öd, övergård igen. <laughs> Du, du var ju rädd när du började ju säga rätt. På, ja.
2: Jag trodde du hade jag har, någon ordvits på gång. Jag, var jag, jag har
0: skrivit jag har stavat fel i mitt körschema det var det som förvirrade mig. Jag började tänka på åldredomen Överöbör här. Det kanske man inte ska göra för ofta. Jag ska inte vara några arga snickar. Han var inte i London. Det vet jag, jag har ingen aning om vad han gjorde. Men det går var det i alla fall, Frågan är vart pierre Emric Aubameyang var, Frida?
2: Ja, han var nu hemma, tror jag. Mm. Han...
0: Gnisslade tänder
2: <laughs> Ja men precis uh, Here we go again tänkte man ju lite grann När det stod klart att han missade matchen På grund av disciplinära skäl mm. Och anledningen till det ska ha varit att Han åkte till Frankrike Och fick tillåtelse Att göra det för att hämta hem sin Mamma som ju har varit sjuk tidigare Under säsongen också uh, Och uh, Fick då godkänt Att återvända eller han fick okänt att åka dit om han såg till att återvända senast onsdag kväll. Och det gjorde han inte för att han återvände torsdag morgon och ska ha varit på plats på London Colney i tid. Men problemet är ju att nu måste man ha ett PCR-test eller man måste göra ett coronatest innan man anländer till England och sen så måste man även ta ett PCR-test. När man är på plats här och fram tills man får resultatet på det testet så måste man isolera sig. Och det hade inte Aubameyang förstått. Och där råder lite ja, spridda åsikter kring vem som har ansvaret där. För att vissa hävdar att Arsenal borde ha kunnat vara tydligare med detta. Eftersom att vissa undantag har gällt för idrottare tidigare under pandemin- och att Aubameyang kanske möjligtvis trodde att det var så nu också, medan andra hävdar att det låg på Aubameyang för att klubben var väldigt tydlig med vad han behövde göra för att kunna resa iväg. Så att det hela slutade i alla fall med då att Artheta höll honom utanför truppen och meddelade det till hela världen. Så som han ju gör, han är ganska rakt på sak Och där råder det också splittrade meningar huruvida Det här är det bästa sättet att, eh, ja, men att inte hålla det inom gruppen För att så gör ju många andra lag Man kan ju lätt tro att Arsenal drabbas av sånt här all, Alltså väldigt mycket oftare än alla andra konkurrenter Men att det egentligen har att göra med att Arsenal genom Arteta kommunicerar ut det väldigt ofta också men det har förstås blåsat upp en diskussion nu Huruvida Aubameyang borde ha kvar Kaptenspinden Man kan tycka att det är lite svårt Efter två såna här incidenter Senast var ju då i North London Derby Mot Tottenham förra säsongen Och ja Alltså han är ju inte riktigt urtypen För en kapten Och vi vet ju att han fick ju egentligen bara kaptenspinden för att Det slutade som det gjorde med Granit Xhaka Som var tvungen att leverera den vidare mm. Så att Ja, vi får väl se vad som händer här. Arteta drar ju sig inte för i alla fall att göra förändringar om man anser att det är det bästa för laget. Men det är ju svårt också när det är en spelare som Abu Mian, som har bäst betalt av alla. Eh, han skrev på den här förlängningen enbart på grund av att Arteta egentligen var så himla... Ja, men dels pengarna då såklart, men också att Arteta insisterade på att han skulle skriva på. Nu undrar man egentligen hur deras relation egentligen är och dessutom har, har ju Aubameyang inte sett så särskilt bra ut den senaste månaden och har ju missat ganska stora lägen också eller stora möjligheter så att ja, det är, återstår ju att se hur det slutar den här gången men det ser ju inte bra ut i alla fall varken för Aubameyang eller för Arsenal, det.
1: Alltså det, det känns ju som det här, utan att lägga värdering i hur exakt liksom var vem som gjorde rätt och fel i just det här att de blev avstängd från den här matchen. Bara faktumet att du har en sån incident kombinerat med ja, den alltså skrala formen han haft sen i princip kontraktskrivningen. För vad var han gjorde förra säsongen? 12 mål totalt. Han har gjort fyra i år, missat superlägen som du sa Frida. Han känns inte självskriven idag i en Arsenal eller bara. Och han är klart bäst betald. Och det är ju väldigt tydligt, och det här är ju ingen unik spaning på något sätt, men att det är tydligt att han snarare är en belastning än en, en liksom ja, självklarhet i den där lönelistan just nu. Och man undrar ju med facit i hand. Alltså, var det verkligen värt det här hela liksom långa köret på att få det där kontraktet förlängt? Bevisligen inte.
0: Alltså, eh, känslan är ju att Arsenal har lyckats måla in sig i ett özil igen ja. med, med Aubameyang, precis men, som man men... gjorde när man förlängde Özils kontrakt då i samband med att Alexis Sanchez och svann. man kände att man måste ha kvar en av de här ja, men då förlänger vi Özil och släpper Sanchez eh, och egentligen inte fick ut någonting av honom efter den förlängningen. Men det... eh, Ja, jag, tyckte, men artik- ja. jag, jag
2: tyckte inte att det var så illa med Aubameyang alltså under förra säsongen. Alltså visst, man, man landar oftast i detta att ja, han tjänar så mycket pengar, han borde kunna prestera ännu bättre än, än vad han gjorde men nu de, den här senaste månaden de senaste två månaderna mm. då har det ju verkligen sett riset ut så att det är först nu, sen vet man ju inte heller hur mycket de här personliga problemen har påverkat honom också just med att hans mamma har varit så där sjuk det är väl klart att det möjligtvis kan inverka på hans, hans insatser. Men oh, det, är, han, det är just lönen man landar i också. Att det, det ser mm. ju inte helt bra ut när ens högst betalda spelare underpresterar.
0: Nej. Och mycket rykten såklart om honom i, i januari eh, redan nu. Eh. Jag tror i och för sig inte att han kommer lämna för jag har svårt att se någon annan betala den lönen för honom men det, han är, är, om det... Alltså, han är ju
2: ganska gammal nu också han är ingen ja. ung. ingen ung.
0: Nej det var ju det inte som det var det stora frågetecknet när de värvade honom redan eh, från Dortmund. där han kom eh, från några riktiga kanonsäsonger och hade vunnit som liksom, skytteligan i, i i Tyskland och så vidare och öst en mål men redan då var det så här, men då var han liksom 29 ish. då var det ju en
1: supersuccé till en början, det är därför de sitter i något läge de gör nu. Och
0: verkligen, och då var det så här, men, men betalar man en miljard för en sån spelare i den åldern det är det svårt att få de pengarna tillbaka kanske om, om tre, fyra år om man skulle behöva. Eh, jag minns att den diskussionen var var, eh, var uppe de... och var, var, var bidragande till att den förhandlingen drog ut på tiden då mm. och så vidare. Eh, vilket värde man egentligen skulle sätta på honom och nu vad är han, 32? Ja, han ja.
2: fyller ju 33 nästa år. Ju, så att.
0: Ja, precis. Så att det, det, det är klart att ålder ligger en spelare i fatet. Det är ju inget nytt. Mm.
1: Men alltså det positiva här är väl ändå att det fortfarande fungerar så pass bra som det gör i den här matchen. Alltså att Martin Ödegård börjar hitta en poängfot som man inte har sett riktigt honom ha. en verkar vara mer och mer bekväm i. I sin roll i Arsenal nu än vad tidigare. Du har liksom både Saka, Martinelli, man märker ju liksom konstanta hot om är på kanterna. Lacassette som är så här otroligt nyttig tycker jag på alla sätt och vis i mitten. Sen kanske, sen finns det absolut en diskussion huruvida han ska ha ett förlängt kontrakt eller vill förlänga och så vidare inte. Sen när han ska ut, men här och nu en nyttig, liksom vettig anfallare att ha där centralt. Och sen då Xhaka parti bakom som får, får ny chans och ändå tar den också tycker jag i den här matchen. Det, ju, det här var ju precis den typen av seger Arsenal behövde. Ett komfortabel ja, 3-0-seger.
2: Jag tror det finns en rimlig anledning till att Ödegård gör mål nu. Det är ju antagligen mm. att Xhaka är tillbaka. Vilket gör att alla Konga spelade så tyckte jag ändå att det såg ut som att Ödegård höll sig lite djupare i planen. Men nu med Xhaka så trycker han fram lite mer och det är klart att han kommer komma till lägen då. Jag fastnar ju vid anfallet fram till 1-0-målet för att det, det är ju ah, ja. Arthetas DNA skrivet av hela det anfallet. Det är ju precis så. Han vill att de ska spela med de här triangelpassningarna ända nerifrån målvakten och upp. Mm. Och vi, för, vi pratar ju alltid om det. Kan vi nämna det också? Arsnars möte med Everton som slutade med förlust efter. Murray Grays fantastiska distansskott det var ju en av Asnals absolut sämsta insatser på väldigt länge. Så just det här att man <går> inte riktigt lyckas hitta balansen är ju lite, lite oroväckande ändå att man inte har gjort det än. Men återigen så är ju det här ett. Ett steg framåt. Å andra sidan så kan man ju landa i också att ett av Asomons största problem den senaste tiden har varit att så fort man har tagit ledningen så har man blivit alldeles för passiva och nästan så att man har varit rädd att att, att tappa ledningen. Och så har man gjort det till slut. Och det är ju den tendensen man måste komma ifrån lite grann. Och den här matchen mot Saga 15 är ju definitivt ett steg framåt
0: kring det. En shoutout till Tomiasu som var väldigt bra i den här matchen och hans, hans bidrag framåt, inte minst vid det där första målet som ju var så vackert Vi har ju hyllat honom för hans defensiva kvaliteter, att han kan liksom kliva in och nästan fylla in som en tredje mittback om det, om det behövs så att han är defensivt stabil men han är ju väldigt central i hur han följer med upp hela vägen i det anfallet också och, och tvingar Southampton-försvararna att faktiskt välja antingen Tomiasu eller Lacazette, för de är båda två i, i i liknande position i, i boxen eh, jag tycker han har sett så otroligt bra ut. Han, 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 har liksom, han, har han, han har verkligen varit en av den här säsongens allra, allra eh, bästa värvningar.
2: Ja, så har du Kieran nu på andra kanten som ju faktiskt har sett lite skakig ut. Eller han har inte sett ut som sig själv den senaste tiden. Men nu tycker jag verkligen att han börjar komma in i det lite mer efter sin skada. Och har man två sådana ytorbackar på var sin kant mm. då är det klart att man kommer att komma till betydligt fler lägen också.
1: Med mm. faset i hand så ja, Arsenal har Arsenal verkligen prickat det här fönstret. Alltså, Tavares som kom in istället för Ternia ett ta tycker jag har gjort det jättebra utifrån förutsättningar. Lokonga utifrån förutsättningar har gjort det väldigt bra också. Ben White börjar se mer och mer stabil och självskriven ut i det där mittlåset Ramsdale har vi pratat om förut och Tom så också. Man har verkligen, det känns som att det faktiskt finns ett gediget scoutingarbete och man har verkligen har plockat in rätt typ av spelare till det här laget. Det ska bli väldigt spännande när de ska gå ut för en forward i vinter, vad, vad det renderar i. För det känns som att de verkar ändå vara på rätt spår på
0: väldigt mycket just nu. Mm. Eh, onekligen. Vi går vidare från den matchen då och tar oss till Chelsea som slog Leeds med 3-2 efter en hel del omdiskuterade situationer. Kavanagh hade alltså inte blåst för en enda straff tidigare den här eh, säsongen. I den här matchen blev det tre, varav, varav eh, åtminstone den sista verkligen måste ifrågasättas. Eh, Rydiger ner två gånger i straffområdet. Ja, Offensivt straffområde. <laughs> det här var ju
2: inte Rudigers bästa match rent spelmässigt sett. Men återigen så visar han ju att bara hans närvaro kan inverka oerhört mycket på en match. och Det är mycket snack om Rydiger och hans kontrakt och det verkar ju som att han kommer att lämna Chelsea nu. Han begär tydligen en så pass hög lön som Chelsea inte verkar vara så där jätte, ja, de verkar inte jättesugna på att bemöta den lönen men också att man sitter med två andra mittbackar som man också vill förlänga med Kristensen och Thiago Silva och Kristensen vet ju att det också har funnits en del rabald kring att han inte har accepterat Vissa kontraktförslag så att de har en hel del att, att göra där. Men det ser ju i nuläget inte ut som att Rydiger kommer att stanna. Och det ja, det kommer ju ändå bli ett tapp om man ser till den här säsongen. För att Rydiger har ju som sagt varit väldigt bra. Sett till straffarna så jag tycker att den straffen med Rafinha. Att man möjligtvis kan ifrågasätta det, den straffen. Men den sista vet jag inte om jag håller med om att det inte är straff. Jag tycker det är ganska... Att det bara är dumt av klick och gå upp så i ryggen. Man kan inte riktigt göra det. Påminner lite grann kanske om Juan Bissarkas straffsituation med Thiago Silva. När han gjorde någonting liknande där ändå. Så den hade inte jag så mycket att säga till om. Och jag tycker ju även att Marcus Alonso där i början. Jag tycker ju faktiskt att det är straff också till Leeds. Så att ja, två av tre... Prickade den in på Kavanorien? Är du med i alla
1: fall? Alltså den första, den litvår är ju otroligt solklar tycker jag liksom och sen så finns det ju alltså det är svårt med de där situationerna liksom med, liksom i boxen där med när det är liksom mycket ruff och stök och så vidare. Sen, ja, jag är ju inne på din... din... Ditt spår där Frida är att två av tre prickar och det är ju mer än 50% i alla fall. Man får se det på det sättet.
2: Man får tillägga ja. också att Rydiger, alltså hans reaktion efter slutsignalen är så mycket Rydiger över den att han <laughs> fullständigt tappar det. Och sen så, sen så när Lukaku ska trycka bort eller föra bort honom därifrån så ser man ju att Lukaku skrattar och man bara tänker, hur mycket är detta för show egentligen? <laughs> alltså hur mycket är, är faktiskt allvar? Men ja, mycket känslor i alla fall.
0: Det är ju... Det är ju ryggigare han är ju. Eh, han är ju den där typen av spelare som alltid hamnar i centrum i alla matcher oavsett om det är eh, offensivt eller defensivt, eh, positivt eller negativt så är han ju där och han stör och han pratar och han gnuggar och han, han har ju en, en vinnarskalle som, eh, som få skulle jag säga. Han har, han har ju byggt upp,
1: han har byggt upp en liksom, liksom renommé där han faktiskt har rätt att vara sån Alltså sett till hur fruktansvärt bra som mittback han är också. Att det, blir, det blir liksom lite löjeväckande när du har liksom ganska mediokra mittbackar. Jag tänker typ, ja, inte för att vara som, men typ Jeremina Everton. Liksom. Mm. När han går in och ska, ska spela Allan på det där sättet då blir det liksom man skrattar åt det. Men Rydiger har ju på något sätt... Kelin är en sån här annan spelare som liksom har byggt upp ett renommé. och en annan som... De ska vara lite så De har rätt att vara så där för att de är så pass bra tycker ja. jag. Finns det liksom?
2: <laughs> Tror det beror på vem du frågar också. Det är inte... <laughs> Är man, var man lead reporter i den här matchen så var man nog mm. inte helt nöjd med Rydgaard och, nej, nej, det, det, och det, det har man ju man... sett ganska, ganska ofta under säsongen att han helt plötsligt, jag tror han gjorde det på vem var det i Malmö han gjorde det på kan det vara ett som han gick in och bara sänkte alltså helt, <laughs> helt oproviserat bara gick in och så gav honom en sån armbåg rakt i ryggen och man tänker, ja jo, okej okay. <laughs> jag förstår liksom att det är hans grej men ibland så går han ju Lite över gränsen om man eh, säger så. så Sen får eh. man ju säga också att den, den här segern för Chelsea var ju jätteviktig med tanke på inte minst mötet med Senit tidigare i veckan där det återigen blev lite så där att jag har nu. Du släpper Chelsea in tre mål igen och du såg lite röret ut stundtals under matchen att man tappar den här energin återigen som man annars har levt på väldigt mycket ända sedan Tuchel kom in. Så just därför var det ju väldigt viktigt för dem att få in det här sista målet, inte minst för självförtroendet nu om man ska liksom fortsätta vara med där uppe i, i toppen av tabellen.
0: Jag har haft lite frågetecken för Chelsea's form ju, eh, överlag de senaste omgångarna får jag säga. Eh, och jag vet inte matchen resultatet absolut eh, Tre poäng, det är det som spelar roll. Men matchen i övrigt kanske gav oss jätte jättemycket nya beskeden då runt, runt Chelseas form, om man ska vara riktigt ärlig. Jag Leeds gör en bra match.
2: Ja, alltså, Mauns avslutar. Nu har ju han sex mål mm. och det efterlyste Väldigt vi ju klikt. lite inledningsvis på säsongen att han var han väl skadad inledningsvis, men när han väl började spela mm. att han måste börja producera lite mer poäng eller ännu mer poäng. Och det gör han ju nu. Jag tycker väl Melier är lite fel placerad vid hans avslut. Men nej, han är ju ju fantastiskt bra i i de lägena. Så att att han får göra mål igen är nog skönt för honom i alla fall. Men jag håller med. Jag tycker Lids också gör en... Jag tycker att det finns mycket för dem, mycket bra för dem att ta med sig från den här matchen. Och de har ju ändå gått lite upp och ner. Har inte haft det helt lätt de, de senaste veckorna med en del, med en del förluster och så där och resultat som har gått emot dem. Så att, eh, ja, att Gellhardt får komma in här och kvittera med sin första touch, bara en sån sak. Eh, så att, ja, inte så mycket att skämmas eh, för deras
0: del. För. Verkligen inte. verkligen inte eh. En annan, ett annat av topplagen som tog sig vidare efter en del omdiskuterade domslut och till slut en straff som avgör det var Liverpool mot Aston Villa i Steven Gerrards återkomst till, till Anfield. Då. Och det är klart att eh, det inför handlade väldigt mycket om Steven Gerrard och, och återkomsten till Anfield. Han fick enormt mycket frågor om det. Eh, på planen handlade det dock mesta om, om Liverpool framåt Österpå skapade kanske inte de här allra allra hetaste målchanserna fram till straffen men det var ju en, en total dominans fram till dess och, och själva straffen för Liverpool kanske inte så mycket att prata om utan snarare situationen senare när Aston Villa eventuellt skulle ha haft en straff efter att Alisson som Såg, såg, han hade en sån där dag Allison, där allting såg lite svajigt ut. Mm. Lite feltajmad eh, vid ett par tillfällen och snubblade och blev räddad av eh, Matip vid någon läge och sådär. Eh, kunde Ma- det absolut var ju straff. väldigt bra. Mattipp var väldigt bra. Mm. Eh, och det är han ju. Han är ju lite långsam. Det har han ju emot sig att han är ju otroligt lätt att springa, springa förbi. Eh, men eh, enormt placeringsskicklig och, och stabil mittback. En underskattad mittback fortfarande. Eh, skulle jag vilja hävda. Tycker inte att han är eh, långt ifrån, ifrån de övriga. Eh, rent ja, när det kommer till allt utom själva speeden ja. tycker jag nästan, han, han håller Van dijk eh, i, i mycket av det han gör. Han vann
2: ju flest luftväller i den här matchen och det, mm. det, det säger ju en del ändå. Jag tycker att i, i den här Ings, i Ings-situationen som Gerard var så irriterad över så tycker jag väl mm. ändå att som får en hand på bollen eh, som möjligtvis kan rättfärdiga ja. då, att man, man släpper den situationen. <hör>
0: Ja, nej men det är ju en, det är ju en, en, en tight situation eh, i alla fall. Och det var ju många sådana där, och de gick liksom storlagens väg i, i så många av de här matcherna, så att det har dragit stora växlar på det. Men jag, jag tycker nog ändå att det eh, i den här matchen blev korrekt i slutändan. Det, det går definitivt att diskutera den, den straffsituationen men jag tror också att han får en. Ett litet finger på bollen, Allison, och då... Eh, Åtminstone, det, var vara...
1: det var ju alltså Liverpools straff den som får. Den är ju korrekt på alla sätt, tycker jag. är ju bara helt fel i den duellen med liksom Sala och det, det är klumpigt ja. av honom att liksom gå in på det sättet. Sen är det inte lätt att hantera en spelare som Sala i straffområdet på det sättet med spiden och tekniken, men i alla fall i den här matchen känns det väl som att Uh, uh, liksom utslaget över hela matchen det så segen för Liverpool är rättvis. Mm. Sen var det absolut roligaste tyckte jag i liksom efterspelet på det här när Michael Owen ställde en fråga till Steven Gerrard tyckte jag var otro- otroligt underhållande ja, men... från, från Gerrard där med att ja, det är ju aldrig lätt att komma till Anfield liksom. det är jobbigt för alla tränare och Gerrard ja,
0: särskilt hon har spelat i United <laughs> Ja precis, uh, det är lite skillnad på, på legendstatusen hos Michael Owen och Steven Gerrard, det, det det, det, kan man, det kan man säga.
2: Men eh, jag gillar ju ändå att Gerard, och det var väl ingen som hade tvivlat på det, men att han var ju oerhört mycket i Aston Villa nu. Och han var ju väldigt mm. lite Liverpool. Såklart. Han reagerade ju inte ens på... Alltså fans, Liverpool-fansen sjöng hans namn och sådär, han såg ju inte ens ut att, att höra det. Han var ju fullt fokuserad på att vinna den här matchen, mm. så där har man ju förståelse för att han då är irriterad eftersom, eftersom att det som vill ha kvar så länge i matchen. Men det som är fascinerande med just Liverpool, det är ju inte bara det här att de har en så fantastiskt bra offensiv utan det är ju. Alltså svårt det är att bryta ner dem defensivt nu också. Alltså när mm. man har Van Dijk och Matip och man inte har de här mittbacksproblemen längre och så dessutom så har man ju en sköld framför alltid med minst två spelare. Eh, alltså huruvida det än är Fabinho eller Henderson eller vem det nu är. Eh, alltså det, det är svårt att göra mål på Liverpool då. Och det är också right. en sån där grej som gör att man tror att, eller börjar, börjar tro att de rent om kan ta ligatiteln den här säsongen just för att de är så oerhört starka både framåt och så dessutom då bakåt. De har, ju, de har ju allting på plats. Och sen så då med kantspringarna Robinson och Alexander Arnold. Det är, ja, det är väl kanske då att Alisson ska fortsätta vara lite darrig ibland som möjligtvis kan, kan göra att de släpper in några mål här och där.
1: Det är ju också vad de gör när Salaman åker på afrikanska. Det är en gammal liksom, fundering här men alltså, ja. samtidigt också Oxley Chamberlain så får chansen att ta den ju inte riktigt i någon sorts falsk nio-roll som Klopp testade här. Nej. Mina minna har ju inte tagit riktigt chansen heller. Divock och Rigi har ju inte heller gjort det.
0: Ja! Alltså, ska, jag, ska, ja, ja,
1: nu ska vi... <laughs> jag <laughs> ja, alltså, att han gjorde
2: mål även mot Milan så att han har... Eh...
1: Ja. Tillsammans ja, med juniorerna nu där. Ju, ja.
0: Nu har jag ju småskadade igen här så han, fattade, han var ju inte ens med på bänken i den här eh, matchen.
1: Sen, sen såklart då, Schota, Firmin och så vidare. Men det är ju mycket som går genom man är och så vidare fortfarande. Där är ju fortfarande ett frågetecken vad de kommer göra. Så är det såklart. Ska också eh. sägas, alltså man brukar prata om missade straffar. Men alltså Sala straff som man sätter, den placeringen på den bollen. Är det, det är få straffar man har sett som är så väl. Alltså fint slagna som den är. Han, Nej, är... han möter också liksom... She nummer ett det är min i målet som, står som, där. som verkligen försöker och ja, han är det där är och liksom, Det är hans stil man älskar ju Mi min för det. Men han,
2: han är ingen Bruno Fernandes helt enkelt. Mohamed Salah. Han
1: <laughs>
0: ja. Nej, han är, han är inte, inte speciellt lätt påverkad. Nej, han, är, han, är, ruskigt, han har sånt så han har sånt självförtroende just nu Mohamed Salah. Man ser det liksom på planen att han ser så han ser så avslappnad ut. Alltså ja, den här säsongen jämfört med kanske förr och tidigare när han har, han har sett att han liksom, det har funnits det där, eh, jakten hela tiden på målen och när de inte studsar rätt och han har sett lite frustrerad ut. Han tagit en del av de mer egoistiska besluten som man har fått en del kritik för under, under säsongen att han fattar fel beslut, han tar skott, han borde skjuta sig. Den här säsongen så ser han så harmonisk ut. Det är att någon försöker störa honom, alltså han spelar ju fotboll med ett leende på läpparna hela tiden.
1: Men det där, där fokuset han står där med inför liksom med djupa andetagen, blundar det är liksom, man ser på honom hur liksom han är, bara vad Enemi Martinez gör så kommer det inte ens liksom vara nära att peta igenom liksom in i hjärnan på honom att han har ju Vet precis vad man ska göra och göra. Stenhård
0: och bara skaver stolpen. Liksom. Nej, jag tycker det är fruktansvärt. <laughs> ja, det är det. Men det är också situationen där han kommer en mot en med Mings. Och han har ju letat efter den situationen mm. under, under matchen, och då vet han att nu blir det åka av och Mings är ju chanslös i den duellen. Han hänger ju bara inte med. Det är bara Peta Spring, så är, så är han förbi. Det är, det är två, tre, två, tre steg. Och sen så ja, Mings har ju alternativet då att försöka nå bollen. Eller springa med, men han är ju redan ifrån sprungen, så att antingen är det ju att bara släppa honom en mot en mot målvakten eller riva ner honom och då.
1: Fast det är också lite ur vinkeln ändå. Så jag kan känna att liksom jag tycker fortfarande att det finns en klumpighet i det även om man fattar varför det blir som det blir. Det är
0: ju fel beslut här, men det är också det är, han har ju en, en tiondel del sekund på så att fatta det där beslutet. Ah. Så att, eh, det är ju vad det är. Sportbladets League podd sponsras den här veckan utav ettkryss2.se och med oss eh, idag för att prata om detta har vi som vanligt då, får vi väl säga över det här laget, Andreas Nord, välkommen.
3: Tackar, tacka Patrik. Ja, det börjar bli ett stående inslag.
0: Det är bara vänja sig. Vi har ju en tävling tillsammans, ettkryss2.se och Sportbladet. Hur har det gått i den?
3: Jo men det har gått bra, det är många som har varit med och deltagit så jag vill ju uppmana fler att passa på nu när vi fortfarande kör tävlingen för på veckovisbasis kan man ju vinna valfri match tror jag, eller halvsluk till just sitt eget favoritlag och sen så kör vi den här stora tävlingen då Patrik, där man har chansen att alltså vinna en drömresa värd 10 000 kronor, så den får man ju inte missa och då går man bara in och kryssar i lite matcher vad man tror för resultat så har man chansen helt kostnadsfritt Precis
0: och 1 är ju en speltips och reksajt och det är det du sysslar med i vanliga fall så jag gissar att du har ett rek åt oss när det gäller Premier League också.
3: Ja men jag har ju det, jag har tagit sikte på London Derby som spelas här på onsdag om jag inte missminner mig mellan Arsenal och West Ham där jag tycker att Arsenal blandar och ger ganska mycket i sina insatser och skapar ju en del lägen framåt men släpper till lite mycket bakåt ibland och West Ham har ju visat upp en väldigt fin offensiv den här säsongen så att jag tycker det har bäddat för en målrik historia och spelar därför över 2,5 mål till 1,86 gånger pengarna.
0: Och för att ta del av tävlingen och för att hitta fler speltips av Andreasans kollegor så gå in på ettkryss2.se. Tre poäng till Liverpool i slutändan i alla fall. Tre poäng också till Manchester City. Kanske hela omgångens mest omdiskuterade straff, Frida, Avgör den matchen. <går> ja, och,
2: och utvisning också. Den var ja, ju alltså, den, den, alltså det
0: är, 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 <går> vi... ja, är säsongens, och det kanske inte bara är säsongen utan de ser, alltså det är en, en av de dummaste utvisningarna man har sett. Ett för att det är John Moss som står där. Man vet ju att han <går> man vet ju att han kommer göra så.
1: <går> Jag tycker jag tycker den är alltså såklart det är korkat men jag kan inte släppa jag tycker den är fruktansvärt hård jag, först, jag tycker faktiskt det. det första gula är ju,
0: är ju är hårt tycker jag jag tycker jag.
2: att det gula kort, första gula kortet är ytterst tveksamt men det andra ja. gula kortet tycker jag är helt rätt
1: alltså jag är, jag är faktiskt åt andra hållet jag är, jag är åt andra hållet för jag tycker att Alltså, det, det är alltid svårt. Jag ska inte sätta ut den där foten där, i det där läget. Men det finns också en, otrolig, det finns en tydlig tanke där från City. Att de vet ju vad han sitter i för situation. Och de slår den bollen just där. där. Men, vad, men vad
2: menar du? Alltså, menar du att du tycker att det första kortet är gult? Men att du tycker att han andra är gult? Jag tycker, att, inte jag tycker gult?
1: att man ska visa lite känsla i det där läget. Ta den kritiken som kommer från City. Ge honom du gör inte om det där. Om du
0: ens liksom tittar på ett det gud. Det här är, är ju Moss. Kan... Man vet, han gör, det är ju ja, jag tycker det här är Schemenes ja, du... gemen, får bara skylla sig själv. Ja, jag, jag, jag,
2: jag håller med. Jag, jag, jag tycker visst alltså, Moss är den han är och så vidare. Det första gula kortet, jag hade inte dragit fram det gula kortet där. Men jag tycker att mm. den här varför går Schemenes fram där? Det är så dumt så att man backsnar.
1: Alltså det, det, det såklart finns en idioti i det. Jag kan bara släppa att jag tycker att det är fruktansvärt svårt att göra andra. Ja, det är det jag tycker att det Jag hade köpt om man visar lite Känsla där och bara släppte
0: Men det är roliga är ju att, att, att Mossy liksom, han, han tvekar ju inte ens nej. Alltså det nej, finns nolltvekan
1: och, 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 och det ska han Ha cred för Att han tar sitt beslut och liksom tar ansvar för, för det Men sen kan jag tycka att beslutet i sig Går att diskutera även om det såklart är ja.
0: Otroligt korkat med, t- med tanke på hur svag Alltså soft det första gula är Eh, så blir det ju liksom helt sjukt Men det är ju Hade jag varit, hade jag varit wolf-supporter eller lagkamrat eh, Med Schemenes där Hade man ju varit vansinnig De är ju, ju mer de i den här matchen alltså, För fan, Han applåderas ju av fansen När han går ut det är ju matcha, Och sen han, han, <laughs> eh, slänger sitt, eh, sitt pannband där så ja, det är ju den...
2: bizarrt, bizarrt hur som helst, så kan man ju... Och det var väl det var... egentligen, för att för, för visst var det, det blev ju så himla många tilläggsminuter uh, på ja, den här ja. klaschen mellan Killman och... Uh, var det Neves? Ja. ja, det var det, ja. Uh, så det, det var väl därför också, det kanske inte hade hänt om inte det hade hänt, så att säga. Han, han kanske hade spelat för många minuter under första halvleken, lite för, lite för yrig. Trött i hjärnan eller någonting. Jag vet inte vad det var som, ja. som hände. Men däremot, alltså, straffen som Wolves får emot sig är ju bizarr. Den är ju bizarr på riktigt. Det, det där är ju inte straff någonstans. Inte i min
0: bok i alla fall.
2: Och jag tror Men, inte i regelboken heller.
0: Nej, alltså för att... den du får, du, får ju, du får ju spela med den delen Utav armhålan Slash överarmen där bollen nuddar Jag sitter och tittar på det Precis just nu, den där bollen tar ingenstans med, Men, alltså, medanför, men det, är ju, det är ju
1: Tröjärmen sa vi va Vi satt och diskuterade det här innan Vi började spela in ja, och svik här Alltså hur många procent av bollen Måste vara
0: på liksom fel sida tröjermen? Nej, men Det är ingen, det är ingen procent Nej. av bollen. Det är 0% procent av bollen som är nedan alltså, för tröjärmen.
2: Själva, själva anledningen till att VAR inte gick in och, och, och mm. fingrade i det här det var för att de menade att de inte hade en vinkel som var bra nog för att kunna avgöra om det bara var alltså själva liksom, rebenen armhålan, bollen nuddade mm. vilket jag tycker är ganska konstigt för att sitter man och kollar på highlights så tycker man att man har hur bra bilder som helst så att jag Vi andra inte riktigt, hade vi inte bra bilder. Ja, det, det är nästan så att man känner att de inte riktigt visste reglerna själva ja. och att det var därför de inte gjorde någonting men det var klart att... att han skulle gå ut och kollas på den alltså. Ja
0: Verkligen. Det hade ju varit straff för några säsonger sedan. Ja. Före de ändrade regeln. Hade det verkligen
2: det? Jag, jag tror ah. inte det. För jag minns att det var någon straff. När var det? Det var en av när han dömde. Det var, det var väl en Liverpool-match? Var det Liverpool-Chelsea? Det var en liknande ja, ju... situation i alla fall.
1: Um... Alltså, De där situationerna dyker ju upp ofta. Men sen, alltså, så här, man är ju lite då skadad av av liksom vad man har byggt upp för liksom egen bild av vad som är en straff eller inte, om man bortser från just liksom reglementet vart armen slutar som man får spela med och så vidare så är det så att han gör sig större i den situationen med armen uppe i luften bollen tar på underarmen Re- regelboksmässigt ja det är väl inte straff då man ska utgå från liksom den regeln jag kan se varför det är men do- do- de som ska veta är ju varummet och domarna
2: jag kan absolut ju... inte säga det, jag förstår inte det alls. Nej, jag,
1: kan, jag kan se den, mm. måste jag säga. Jag kan se den, men den är, den är otroligt diskuterbar i alla fall. Hundra um...
2: mål för oss. Raheem Sterling dock. Kan man ju ja, mm. in. det
0: var en, en kylig straff. Uh, han, otroligt kylig. Han vä- äh, ner... Vad heter han? Jocésa. Ja. Eh, Jättefin match. Han gör det i övrigt. För övrigt. Ja, verkligen.
2: Säger man inte Jose eh. eftersom att han är på.
1: Jose, ja det är det ju. Så, så det
0: Josesa. Mm. Jose-sa. Eh, den matchen avgjordes på en straff. Även matchen mellan Norwich och Manchester United avgörs på en straff. Som det diskuteras mycket runt. Ja, fast eh, den, när... den
2: var väl mer var inte den mer klar? Eller?
0: Den var väl lite mer, det, lite mer men det är alltid sådär att det är en, en närkontakt vid ett, vid ett inlägg. Eh, han gör ju det mest av situationen så att säga. Eh, han har ju varit med förr. Eh, Jag ändå att det, det var nog den de klaraste
2: helgen. <laughs> Jag är lite med i helgen. Jag tycker det är bara dumt av ja. Max så han, han vet ju att Ronaldo är väldigt stark i, i luften och det ser ut som att det är det han försöker hindra honom från att göra. Alltså hoppa upp. Och, ja, det, det fanns inte. Jag tyckte i alla fall att det var, det var, det var, det var svårt att hävda att svårt för var att gå in och peta i den så att säga.
0: Ja men alltså kontakten är ju där och han han drar igenom sen det som är är grejen med just sådana där straffar att det är så många sådana situationer som jag tycker att det det är lite flytande gränser just man man håller ju i varandra, man springer bredvid varandra och det handlar väldigt mycket om vart balansen finns om man men det, men... En, en, en lätt, alltså att man, att man de drar ju varandras armar och axlar och sådär hela tiden. Sen att man drar precis när balansen är fel och man trillar och så vidare, det, eh, det, det ska ju vara straff liksom. Men, men Det är ju det
1: som är så svårt med de där straffarna som är så mycket straff i regelboken. Om de ska börja gå på det varenda situation i straffområdet, så kommer du få en ohållbar situation. Mm. Absolut. Man kan argumentera för att om du väljer att lägga den inställningen på det du kommer få fullkomligt hela havet stormar i en höst till spelarna lär sig. Okej, okay, jag får inte göra så här för det kommer bli straff. Mm. Men den effekten, liksom den övergångsfasen, kommer ju bli för stökig för att den ska gå och implementera.
0: Mm. Det är också att det inte sker då på bollförande spelare vilket också sker liksom ofta i lite ögonvrån på domaren. Man ser ju många försöker den där vid fasta situationer att man löper och man blir lite fast 12, men man lägger sig ner på knäna och man skriker. Ofta ska det vara straff där. Ganska ofta ska det vara straff. Visst var det Arsenal mot Everton som hade en sån situation vill jag minnas inte som, var, matchen som som var som var väldigt tydlig men som inte blev någonting fast att det var egentligen när man tittade på de en solklar straff i, i men bollen var aldrig riktigt i närheten Domaren såg inte de valde fria eh, det, det är nästan den svåraste typen utav, eh, utav straff att, att bedöma just med tanke på att det inte är på bollförande spelare eh, så att allt fokus ligger inte där men, men jag, övrigt. Ja,
2: jag, jag vet inte om ni såg Uniteds bänk eller noterade hur otroligt många assisterande tränare det satt där. Alltså det var ju det var värst det också. Det, alltså det var säkert 15 assisterande och, och, och ja, vad, vad de nu än har för, för arbetsuppgifter och titlar. Uh, och jag, jag nämnde en av dem i, i min kronika efter matchen uh, Sasha Lense som har mm. plockats in som idrottspsykolog vilket ju känns rimligt ändå de, de flesta mm. klubbar idag arbetar med idrottspsykologer även om det tydligen var 20 år sedan Man United senast hade gjort det. <laughs>
1: det, det är ju anläggningsvärt att ta 20 år för att man skaffa en ny. Ja, en ny, ja. Uh,
2: precis det var ett tydligen uh, uh, ja, precis och det var ju Sir Alex tid då uh, ett, ett uh, brief moment när de tog hjälp av en psykolog men nu har de en ansvar men jag skrattade lite för att han satt ju på läktaren eller han var ju med liksom i deras alltså bland deras stab till den här matchen och då skrattade jag lite för jag tänkte varför behöver man verkligen en psykolog mitt under match? Alltså det alltså finns någon mening med att ha med honom på de här Borta matcherna, men i för sig, alltså efter att ha kollat på 45 minuter av den här matchen så tänkte man ju att ja, det kanske inte vore så dumt ändå med <laughs> någon sorts terapisnack där för att få igång dem lite för att alltså, de, de såg inte bra ut, Man United, det var ju faktiskt Norwich Nej. som hade övertagit här lite grann främst då genom att de var så väldigt väl organiserade defensivt egentligen ända fram tills Aaron gör den där missen ju som mm. blir matchens enda mål dessutom jag tyckte också att United de tappade ju bollen hela tiden, det var ett väldigt statiskt ansvarsspel där alltså fyra, fyra attackerande spelare i stort sett hamnar på en linje längst fram och det är liksom ingen som tar några spännande löpningar eller är kreativ på något annat sätt då. just eftersom att de eh, eftersom att Norwich yttrar var så duktiga med att jobba hem så gjorde ju även det att Telles så Dalot fick ju inte samma ytor de heller på, på sina kanter. Så att, eh, nej, det var väldigt, väldigt statiskt från Man United. Och det enda som egentligen gör att de inte tappar poäng här i mitt tycke det är ju att Norwich saknar kvalitet. För att de slog också några märkliga passningar rakt in centralt och tappade bollen. Eh, mm. Billy Gilmore bland annat som en spelare som jag gillar väldigt mycket men ibland är han lite för naiv Um, kanske för att han spelar i ett lag som Norwich Där man inte riktigt har råd att Alltså göra de uh, Felaktiga passningarna um, Det syns i alla fall betydligt mer När man gör det i ett lag som Norwich Än låt säga ett lag som Chelsea Och det märks inte minst här Och sen dessutom alltså, Josh Sargent, ja jag kommer aldrig stämma på den koden, spelaren. Jag, jag, jag fattar inte honom. Jag, jag tycker inte att han har någonting. Han, jo, okej, okay, han, har, han, har, han har löpvilja och det, det märks att han har rätt inställning. Men i övrigt så tycker jag att han saknar all form av kvalitet. Och bara för att jag säger detta nu så lär han väl göra hat senare i det veckan.
0: Showed great
1: character. Att, det, han är 21-årig 21 amerikan. Bra för liksom pierden på andra sidan Atlanten. Ja, men
2: alltså, då, men vilka, ändå... vad, ska, vad ska Norwich ha för PR i USA? Alltså, det <laughs> ja, skiter vad de Vad ger
1: de, ge, är, liksom. de ge att de försöker? Ja, Nej, men alltså, jag, det jag tycker det är konstigt.
2: Ändå... Och så tänker man så här, jaha men har de ingen bättre? Nej, det är väl det som är problemet också med Norwich. Att kvaliteten i truppen är inte den Nej. absolut bästa. Och det är det som gör att de kommer att åka ur i så fall. Det är ju inte att Dean Smith är en usel tränare eller att han inte försöker göra så gott han kan med det här spelarmaterialet. Eh, Timo Pukki är likadant. Jag var faktiskt lite förvånad av att Lindelöf hade så mycket problem med Pukki som han ändå hade. För att mm. tyckte inte heller att Pukki var så där riktigt på, på hugget. Och då kan man definitivt inte vinna en match mot Man United, trots att de då också ser lite segar ut.
0: Nej, men mycket är ju det ske. Gör ju några riktigt eh, matchavgörande räddningar. In- bland annat på Timo Pukki. När han får vända upp där och Lindelöv ska dit och blockera. Jag är väldigt sakt färdig i den situationen mm. faktiskt. Och Pucki står felvänd precis i straffområdeslinjen och får bara vända upp, peta åt sidan och, och avlossar det där skottet från den här positionen han har gjort så otroligt mycket mål och den är ju på väg att borras sig upp i nättaket och De sker får liksom två fingrar på den verkligen. Och, ja. och det är ju aldrig
2: och är ju bra när det De Gea blir utsett i matchens lirare. Alltså för Man United. Det, det visar ja. ju att det är någonting som inte riktigt mm. stämmer och det har ju hänt lite för ofta under den här hösten att han faktiskt Också. har varit...
0: Det är också best. räddningen där på Ösan Kabaks eh, nick är ju fenomenal. Och det är, det är ju det är också den här, precis den här typen av matcher som De Gea, alltså de här eh, reflexräddningarna, den här typen av räddningar som, som passar honom. Ja, men han han, han, så han har otroligt. steppat upp ganska rejält faktiskt. Alltså, Pratar ganska lite om det. Nu, det, var
1: det som pratas mest om även när han låg och ont när Arsenal gjorde mål. Liksom. Men alltså, ja. tycker han att upp över lag? Tycker det finns någon... Tycker jag tycker han känns säkrare och lite mer alert än vad han har gjort. Kanske har mer att göra också. Ja, ja nej, men det är väl
2: det som är grejen. Alltså att han, han har ju <laughs> mer att göra. Eh, ja, alltså det han har gjort, och det har man ju uppmärksammat jättemycket den här hösten, hur bra han faktiskt har varit. Det är nästan det man sitter och pratar mest om efter matcherna. Att, oh, vad skönt att David de i alla fall är tillbaka där han var tidigare. Och nu är det ju ingen som pratar om din händelse längre. Alltså han måste ju se till att få en i ifrån för att han kommer ja. aldrig få till så länge det sker att postera på den här nivån så är det ju bara. Ja.
1: Fred tycker jag ska lyfta sig också här som jag tycker ändå... Alltså han har ju sina perioder, han har haft tidigare också, men jag tycker faktiskt det känns... Min känsla i alla fall är att det här Ragnick-tillsättningen kan bli faktiskt en en sig på honom för jag tycker han har inlett strålande
0: Pastor Fred, han ger och han
1: tar Pastor Fred
2: <laughs> Ja det var egentligen Fred och Scott McTomin men är väl egentligen som, nu har de ju helt andra typer av roller men de gjorde ju inte bort så i alla fall eh, mm. i övrigt så ja, det, är
0: ju, det är ju ett fall framåt Ja. <laughs> tycker inte de gör sig sällan
1: så mycket för bara att de inte gör liksom så mycket mer än att inte göra bort sig oftast men jag tycker
2: ändå Fred har alltså... men frågan är vad som, vad som för sig där fram, jag var faktiskt förvånad av att Mason Greenwood inte startade den här matchen, det var ju Max Rashford som fick chansen återigen, vi får väl mm. se hur han tänker, Han det var ett oförändrat lag men det måste nästan hända någonting, det är någonting som inte stämmer riktigt, jag vet inte om det är mentalt att man ska börja dra upp det här att de är trötta igen men pff, Fernandes ja, återigen ser inte så där jättebekväm ut. Och det händer inte så mycket helt enkelt och det är ju inte, det är inte bra för United sten när det kommer att svårare matcher.
0: Nej, Nej eh, från eh, knapp, den knappa segern då till en betydligt tydligare sådan eh, Leicester 4-Newcastle 1-1. Eh, det eh, fortsätter gå, gå äh, noll till och med ja, jag tänkte att vi fick min uh, ett mål vilket, när, ah, nej, jag, det hände
2: där, jag <laughs> tänkte nog på Everton <laughs> tror jag. Eh, ah.
0: jag jag tittade lite fel här men 4-0 blev det efter en eh, ja, övertygande insats av Leicester och, och Newcastle måste hitta på något alltså för att eh, även om Även om första segern kom här förra veckan så, så ser det inget bra ut. Jo men no,
2: återigen alltså, om man ska börja diskutera straffar det är det ju tröttsamt. Men på något sätt så var ju den även avgörande för utfallet i den här, <laughs> den här matchen. För att fram Just. tills de får den straffen i vad var det 38 minuten så då är ju Newcastle med i matchen trots allt. Um, och ja, ju mm. det, det Rody... lite
0: billig. Alltså, han söker den rätt så rejält med det Men, men, den, ja. men, ja. men fan, foten, är, foten är där och foten träffar. Sen att han har börjat snubbla redan för att foten har träffat. Eh, det, är, ja, det, är ju, det är ju vad det är. Jag tycker den är också svår bedömd.
2: Jag är inte um, jag, jag är inte mycket tillövers för Lassell. jag tycker att han ofta ser ganska klumpig de situationerna och ja, varför sätter han ut foten, benet där, han vet ju att som kommer utnyttja det så det är klart det ser ju inte bra ut att som påbörjar fallet innan Darenos är kontakt men å andra sidan, sätter inte ut benet där då så så, så hamnade du inte i den situationen. Men jag tycker ju... Detta, var ju, eller detta inträffade ju när Newcastle försökte spela ut kort, för, kort från målvakten.
0: Ja, och, och Det jag... var ett av de sämsta försöken till att spela kort från målvakten som man har sett den här säsongen. Jo, men, alltså. men det är ju
2: tack vare Tillemans också. Och Tillemans var ju ja. den stora stjärnan i den här matchen och tillbaka. Och man ser ju hur otroligt viktig han är för läster för att det är han som går upp och pressar tillräckligt bra. För att med som sen ska kunna, kunna få den där möjligheten och kunna få, få den där straffen. Mm. Uh, han var, han var helt, helt otrolig i den här matchen uh, vil, vilken spelare det är Och jag, jag tycker inte att Leicester har haft speciellt mycket problem rent offensivt under den här hösten utan det är i försvaret det har, det har sett jobbigt ut men här lyckas de ju försvara sig på fasta situationer vilket definitivt är ett fall framåt för dem dessutom hålla nollan uh, Newcastle, jag förstår inte riktigt vad som händer med dem där mot slutet det är så många individuella misstag De bara klappar ihop totalt defensivt. Men jag tycker ändå att resultat tavlan alltså 4-0, det det får det att se ut lite mer som att... Alltså som att Leicester var lite mer dominant än vad de faktiskt var. Även om Newcastle givetvis har väldigt mycket de måste fixa till om de ska lyckas klara sig kvar. För sådana individuella individuella misstag kan man inte hålla på att göra.
0: Nej, de skapade inte mycket. Sen måste vi hylla Madison här som visst han, han, han fixar den där straffen eh, det kan man tycka det. vad man vill om mm. alltså skarven fram det där vid 2-0-målet som sen inte blir den assist utan han skarvar då fram den till Harvey Barnes eh, den är det är så otrolig klass på, det, på den touchen och Harvey Barnes bara lämnar över till Daka som, som rakar in den eh, och sen gör han ju själv fyran med han är han var ju han är ju otroligt bra. Nu har han hittat tillbaka till formen efter en, en ganska svag inledning på hösten. Det behöver Lester. Ja, Lester, liksom Lester behöver verkligen en Madison i den här formen. För då är han ju en av en ligans bästa i, i den här positionen. Det, det tycker jag faktiskt. Han har, han har så jäkla mycket kvaliteter eh, offensivt.
2: Ja, absolut. De har varit bra. Men det de behöver alla mest det är ett stabilt försvar. Ja. <laughs> det är, alltså, det är, Och Castanis, är oroväckande med... Jag tycker att Kastanis... Eh, pasta till Casper Schmanker- som höll på att ställa till det rejält. Den var, ju, den, den, var ju, den var ju... Ja, det var en bra räddning av Schmanker, så att säga. Det var ju nästan så att <laughs> de fick in ett självmål där. Sådana saker behöver de heller inte göra. Och sen dessutom nu Johnny Evans- medan den mm. fick utgå skadad också. Vilket såklart är väldigt oorläckande.
0: Och Johnny Evans har ju varit liksom... Eh konstanten och, och garanten i det där försvaret eventuellt är det så att åldern börjar komma i ikapp eh, även honom här för att han har inte sett riktigt så stabil ut som han har gjort de, de senaste säsongerna där han ju faktiskt har varit en av ligans bästa mittbacken Det är ju, det är ju likväl oroväckande
1: att liksom, att han får bryta så tid som man får göra i den här matchen och, de, och det är ju en spelare som fortfarande är ofantligt viktig att ha där
0: ja, Han behövs ju eh, ja. verkligen men eh, fyller 34 om några månader här och, och... Eh, drar på sig mer och mer skador. Han har missat en hel del under de senaste säsongerna. De
1: lägger ju blicka mot en mittback i vinterfönstret i alla fall. Jag vill att båda de här lagen har väl dykt upp som potentiella alltså intressenter för en viss Pontus Jansson och
0: inte annat. Eh, det är väl inte alls osannolikt sen så tror jag väl kanske att, att Lester, för nu finns det ju det finns, går det i rykten om Sionso också att det är folk som är intresserade av honom.
1: Ja, men de har inte råd att släppa honom. Om det har skadeproblem, du har Fofana borta. fan abort av Västergården, för du måste ju få in en mittback skulle jag säga i det läget. Mm. Så uh. vet
2: jag inte med Sionso. Jag tycker tyck inte att han har varit överdrivet bra heller den, Nej. den senaste säsongen. Nej, det tiden. håller jag med om. Jag, han hade ju den säsongen där när han var lite... Han var väl inte ny i Leicester egentligen men när han fick speltid efter att ja, men det var väl efter att McGuire lämnade. Mm. när han imponerade, Precis. men ja. jag tycker väl inte riktigt att han har nått upp till den
0: Nej. till den nivån Inte i de nivåerna Nej. Nej, håller med eh, Någon som har varit bra däremot han är inte alls eh, back Connor Gallagher i Crystal Palace eh, den här säsongen eh, Helt okej
1: okay eh, slutpunkt på den, <här> den matchen han drömmer till med där också
0: Ja, eh, vilken, vilken spelare det är, håller på att utvecklas till att bli en av alla de här Chelsea-talangerna som eh, bara liksom en efter en bara tar över den här ligan, till slut kommer vi ha en hel liga med bara gamla Chelsea-spelare på alla stjärnpositioner ute i lagen men det är ju hans match det här och han, han gör två av tre mål och är utan tvekan bäst på plan.
2: Det är ju rätt intressant också att Chelsea har ändå haft ett litet så här, centralt mittfältsproblem på sistone på grund av skador då på mm. diverse spelare, men de kommer ju inte behöva värva in någon ny spelare till nästa säsong i alla fall så kan man ju kan säga man. och Vera sa ju det efter matchen också, eller han var ju väldigt noga med att påtala att ja, men han pratade om Gallagher, vilken enormt duktig spelare det är, inte minst att, i det här att han jobbar väldigt hårt alltid och så påtalar han ju det att Ja, men det är väldigt viktigt att han är en klubb där han får spela. Det är väldigt, väldigt viktigt för hans utveckling. Om man tänkte, ja, klart att ni vill behålla honom så länge ni ja. bara kan. För att han har ja. ju liksom utvecklats till ja, men en av de, deras absolut viktigaste spelare. Och vi har ju pratat ja. om honom hur mycket som helst under hösten. Och just det här, var det är som gör honom så bra. i att han är så duktig på att länka upp. Alltså mm. både defensivt, men sen också följa med framåt också då. Dessutom kommer till avslutningslägen och att han är duktig, tajta i tajta situationer och all-round ja, är, all round är han ju väldigt väldigt bra. Han,
0: men det, det är just den här kombinationen av att spela med hög svårighetsgrad och ha så otroligt låg felprocent. <hör> han lyckas med så. Med så eh, I stort sett allt han gör. Eh, blir ju lyckosamt. Och så spelar han då dessutom med, med ganska små marginaler med hög svårighetsgrad hela tiden. Uh, ja, det är en, det är en riktig klasspelare.
1: Det är verkligen också känslan man får när man tittar. Ja, ah, Conor Gallagher har varit bra i Crystal Palace. Nej, men inte han också som tillhör Chelsea liksom. mm. <laughs> Det är verkligen den känslan. Sen vill jag faktiskt ändå,
2: um, för att det är ofta man och jag satt själv och honade AI lite grann uh, alltså inledningsvis i matchen för att Kommer att tänka på att han har, ju inte, han har gått mållös nu i VD. Det är nästan 40 matcher. Alltså det, är något, det är en helt bizarr siffra. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har använt ordet bizarrt i den här podden hittills. Men det är en sån helg där mycket har varit bizarrt. Och hans målstad är en av dem. Men i den här matchen ska sägas också att han var väldigt bra. Och jag tyckte att hans och Gallagos samarbete framför allt fungerade väldigt, väldigt bra. Mm. Så det är skönt för dem att när Wilfrid Saha inte sticker ut att det faktiskt finns andra spelare i offensiven mm. som kan kliva fram. Och det händer ju i det här läget. Sen eh, Everton, ja, det, det finns en del att säga. finns en del att säga om dem också, inte minst de här situationerna. Ja, Richarlison kliver av och hamnar i bråk, med Benitez... Det är ju inget, jag är lite mm. förvånad över att folk drar så stora växlar av just det för att vi vet, Richarlison är alltid sur när han har utput. och han hamnar ju nästan alltid i bråk också så minst inte minst den här straffsituationen mot Brighton var det väl när ja, han börjar bråka där om vem som ska, vem som ska mm. lägga straffen och sådana saker, så att det är ju lite det tillhör ju hans karaktär på något sätt att, att göra den typen av grejer mm. men ja. Benitez har ju inte det han är inte bra just nu. Alltså man,
1: man märker att det är en pressad kar när han liksom går till attack mot fansen också som väl buade där när Rondon kliver in i minut 58 att liksom, visa förståelse. Jag vet inte riktigt om det är läge att börja liksom, be om förståelse när de spelar på det sättet de gör. Sen såklart det fanns skadehistorik på Richarlison som gör att bytet kommer och så vidare. Men det är ju inte bra ut. Sen har du ju hela den här Lukas Din-historien på sidan av alltihopa också som även där står en av liksom ligans absolut bästa vänsterbackar förra säsongen som nu är totalt i periferin och det har totalt skurit sig med tränaren och ett lag som ja, ser ut och får det riktigt 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 jobbigt här framöver om inte de börjar vända snart. Man tänkte att ja men segerna mot Arsenal kanske det var vändningen så kommer den här smällen mot Crystal Palace bara rakt med brev på posten efter det så att nu det är en december decembermånad som väntar för Everton. De måste ja. börja göra resultat nu.
0: De har några riktigt svåra matcher också eh, under ja, den här perioden.
2: Jag får väl ändå nämna att de var ju ändå husat nära här att kvittera. Alltså det är ju det är som har det där fantastiska läget ändå där de ju faktiskt hade kunnat utjämna. Så att de är, ju inte, de är mm. inte helt efter i den här matchen de vann ju faktiskt mot Arsenal tidigare i veckan också. Även om de tyckte mest att det var Arsenal som underpresterade grovt i den matchen. Men ja, det är väl klart att det är några viktiga veckor här nu Och framförallt blir det ju viktigt för Benitez i med Den här dusten som han då uppenbarligen har haft med din Att flera spelare får inte vända sig mot honom Alltså då kommer ju inte, inte det här sluta bra överhuvudtaget mm. Men ja, Nej. vi får se hur det ser ut efter nyår
0: Mm. och det är liksom man ser ju inte direkt, det är det liksom Steve Bruce de ska slänga in där då för att rädda säsongen oh, i, i januari om det är så att det, bör, det börjar lukta relegation battle eh, är det nästa ballvärde? Efter, efter nyår ja, vi får se, det är, det är hårda puckar just nu i Everton vi tar oss vidare och ska se vi har inte nämnt Burnley West Ham 0-0 Uh, jag vet, vad vill vi säga om den, Frida?
2: Alltså att Antonio har gått mållös i sex matcher nu Ganska mm. oroväckande för West Ham's För att de, plockar, de har ju plockat fem poäng på de fem senaste matcherna Om jag inte minns helt fel Och det, jämföra dem med tolv poäng på de fem matcherna dessförinnan Så det visar ju att de, de har en kurva som Om den inte pekar neråt så pekar den Är den väldigt flatlined just nu och det tror jag beror på att de inte har en jättebra trupp, något som har nämnts otaliga gånger den här säsongen. Men tyvärr så tror jag för West Ham's del att vi kommer märka av det mer och mer nu de kommande veckorna och kommande månaderna framöver. Att det blir jobbet då att försöka hålla, hålla kvar vid den där Champions League-platsen i, i toppen.
1: Det har ändå gått ruskigt fort där man tittar bara rent tabellmässigt. När man tittar på City, Liverpool och Chelsea som bara seglat ifrån. Det är redan åtta poäng ner till West Ham mellan Chelsea och liksom Tredje placerade Chelsea och fjärdeplacerade West Ham. Så att den luckan har ju ganska snabbt byggt upp så här nu i och med att de har inte riktigt fått resultaten de behöver. Bara... Ja, och det har väl inte rått någon,
0: <hör> någon, någon större tvivl nej, om nej, att, det, att det är r mellan det, de det tre lagarna. Det är inte överraskande, och, men likväl. Eh, och resten. Vi, eh, vi avrundar väl här idag med eh, helgens enda svenskmål. Prenskar eh, Brentfords eh, seger över Watford. Eh, och Pontus Jansson.
2: Ja, det var inte så dumt. Eh, det är ju rent intressant att majoriteten av Brentfords mål den här säsongen har ju kommit vid, antingen via passningar wingback till wingback, fasta situationer eller andra vågor på en hörna. Och det där sista har ju varit en trend i Premier League överhuvudtaget, eller totalt sett. Alltså att det är många lag som har svårt att försvara sig mot andra vågor och så får man in målen på det sättet. Och Brentford mm. fyller ju alltid på med en mittvack Alltså vid den båt för stolpen Vilket gör att de är ju eventuellt lite sårbara Vid eventuella omställningar Men det funkar ju verkligen för dem och Inte minst i det här fallet Och sen är det ju dessutom samma goddor Som ordnar straffen där mm. Som gör att Brentford Just faktiskt det. kan vända På det här mm. resultatet En oerhört stark trea för deras del Och sen återigen Watford Herregud vad de släpper in mycket mål Det borde inte gott så att säga i, i bottenstriden
0: Nej. Vi ska svara på, på några frågor, vi har konstaterar också att vi har dubbla omgångar då fram till nästa vecka igen, det är mitt i veckan Sen är det, är det FA-kupp till helgen eller? Eh, nu har jag inte schemat riktigt klart för mig Men, men inte bara? Men, eh, det är ligamatcher liga. Det är ligamatcher till helgen också Det är ligamatcher till helgen också, till helgen också. Till helgen också. Ja. Kanske
1: primärt ligamatcher till och med Ja, Så är är nog mm.
0: precis. Eh, just det, för fan. Vi har ju Tottenham-Liverpool på söndag, för fan. <laughs> 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 den hade jag eh, lite siktet inställt på. Eh, vi har lite matcher i veckan, men vi ska svara på lite frågor innan vi knyter ihop här idag. Eh, vi kan ta en från Martin Karlsson. Kör min fråga igen om vaccinerade fotbollsspelare i Premier League. Hur ligger det till med den saken, Frida, nu när covid börjar liksom ta, koppla grepp här om, om samhällena igen? Mm. Hur ligger det till med vaccinationerna och spelarna?
2: Det har blivit lite bättre, ska sägas. Grejen är att det finns ganska mycket intressanta redogörelser för vad som egentligen har skett i Tottenham. och Media kan inte riktigt gå ut och... Ja, men på grund av eh, läkarsekretess eller vad det nu heter så kan man inte gå ut och, och nämna namn och sånt där så att det får väl inte jag heller göra. Men det var, ska ju ha varit så att det var en spelare som i slutet av dagen efter att ha spenderat alltså en hel dag på träningsanledningen plötsligt sa oh, Jag har känt mig lite dålig hela dagen, jag känner mig lite konstig. Och alla andra bara så här va, va, Vad menar mm. du allvar? Och så visade vis, det sig då att den här spelaren var, eh, hade covid. Och då redan hade lyckats smitta alla de här andra spelarna. Så att det var i alla fall så det började i Tottenham. Och det ska även finnas x antal spelare. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffran. Men det är ändå ganska många, en 7 som inte är vaccinerade. Och, och vissa av de här blir man, ju, blir man ju lite förvånad ändå. Det är ändå alltså, ganska högt stående spelare som inte har... I alla fall inte har fått båda sina vaccinationssprutor än, jag tror att i vissa fall har de fått en Men ja, det är ju också anledningen till att det har kunnat spridas så här pass mycket, tror de i alla fall jag Vill också ta upp en grej som har varit intressant men som har skett i Bundesliga med Joshua Kimmich mm. som ju var en av de här spelarna som mm. inte ville vaccinera sig och hade fasligt många argument för varför det var en bra idé. Och sen så då jag åker på covid och nu ångrar han sig. Och går ut och säger det att han ångrar sig att han inte hade... Han hade, han hade väl inbokat att han skulle faktiskt ta eh, vaccinet. Och sen så blev han då smittad och har ju jättestora problem nu. Eh, och, och jättestora bi, bieffekter efter det. Så att det visar ju varför det är viktigt... Att vaccinera sig och jag tror att en sån incident kan säkert påverka spelare också. Att de ser att oj, ja, men det är nog bättre att jag tar den där sprutan istället för att ja. man ska riskera att, att hamna i den situationen. Men det har ju blivit bättre sedan de här siffrorna släpptes av Premier League tidigare under säsongen. Som ju antydde att det var så himla många som inte hade vaccinerat sig. Det var ju vissa lag som stack ut och hade en väldigt bra vaccina- vaccinations Siffra som Jag tror det var Leeds och Wolves bland annat men där då fanns andra lag Som var riktigt dåliga De har förbättrat Så att nu är ändå de flesta spelarna vaccinerade Men uppenbarligen så finns det ju fortfarande De som inte är det Men kanske kan det här Ändra på det nu för att det är en riktigt um, En riktigt viktig period nu Och med, nu märker man ju att både Man United och Hesno Villa har drabbats um, i sina, På sina träningsanläggningar Så det är bara en tidsfråga innan vi kommer att behöva diskutera att flytta fram ännu fler matcher.
1: Alltså det är ju så klart alltså så otroligt tråkigt för liksom Kimmich att bli sjuk som han blir men det är också alltså det är fascinerande att det ska krävas krävas liksom att ja, men man inser att schemat är tufft liksom att det är här, oj nu har det liksom drabbat tottarna här vi kanske borde vara värt att ta en vaccinspruta. Vi, nej, jag, jag vet jag ska komma och säga något dumt om jag fortsätter säga det så jag kanske ska låta det vara här. Vi, vi går vidare bara.
0: Ja. <laughs> Vi tar en fråga från querulera. Han skriver, eh, vem blir Newcastles Robinho och vem blir deras Steven Ireland? Den är ju lätt att svara på. Osman Dembele. <laughs> Som får förlängt en löneökning <laughs> sen dumpas till Stoke året efter. Eh, klarar de sträcket? Hur påverkar spelarna av att få veta att de inte kommer att vara med på resan uppåt? Ja, alltså, Newcastles Robinho. Eh, och Os- Osman Dembele. Osman Nej, Dembele. Det är helt uppenbart. <laughs> att det är... Ja, det är ju super. Han kommer ju också så här dyka upp och tro att, <laughs> att han ska kriga i toppen av Premier League och sen ligger de näst sist.
1: För övrigt fick han bryta med skada mot oss också i 2-2-matchen i helgen. Det är ju... Som han gör. Ja, men det börjar bli parodiskt också. Liksom. Det är ju tråkigt för honom såklart. Det är ingenting han kan för heller, men det är ju... ja, han är en väldigt god kandidat till att bli Newcastle Robinho i alla fall. Mm. Är det John Jonjo på Ireland-frågan? Det är
0: klart att det är. <laughs> alltså, John Jonjo själv är ju nästan mer Steven Ireland än Steven Ireland någonsin var. <laughs> det är ju... <laughs> Eh, det är det hela liksom, utseendet, sättet de för sig, placeringen Nej, inte John Joe är väldigt mycket John Joe Shelby egentligen Jo, det är, men de, de, de är ju de är inte helt
1: olika Eller var Steven var Ireland en dålig kopia av John Joe Shelby fast visst det, innan?
0: Visst var det Steven Ireland, det här kanske du kommer ihåg Frida eh, Som eh, tackade mig till ett landslagsuppehåll eh, Med ursäkten att hans m- mormor var var död och han skulle på begravning, och så visade det sig att hon var, var vid liv. Eh, och, eh, jo, det var det. Ett...
2: Var, jo, men det var väl att han ljög. Jag var det så. Va? Ja. Han
0: ljög va? att hans, hans mormor hade dött och att han skulle på begravning. Lite, upp och vänta, det, vänta, det, det var det var både... ju när
2: det var Svennis, då var väl Svennis. Ja, kallade honom för dum. <laughs> det var ja det, det var dumt gjort eller? Ja,
0: Det var med dumhet att göra det. Nej ja, ja det ja. Uh... Fantastisk spelare på många sätt Jimmy Sert undrar Hur kan Craig Dawson inte få straff I mötet mot Burnley När han ska täcka mm. ut boll Gå fram för att bli nedsparkad. Ja, det, ja. Var,
2: det var faktiskt Tal om alla domslutena i helgen Ja men precis det var, var, Jag var förvånad över att de inte tittade på den På tal om straffar då Des, mm. Det skulle de definitivt ha gjort Och då tror jag nästan att han hade fått den alltså. För att McNeill är det väl som sparkar Tror jag Det, det var inte snyggt Helt enkelt.
0: Nej. Um, 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 um. Sista frågan. Patrik Everstein undrar, uh, kanske ingen fråga så, men det nämns ofta att det är helt hemskt att få ligga ner bakom muren. Varför då? Om någon ligger där kan ju inte någon försöka skjuta under. Ja, men det du... uh, borde ju vara en liten risk att bli träffad, menar han ja det är förnedrande mest. Ja, ja, men
2: men, va, men, men jag, har faktiskt, jag har faktiskt undrat detta också. Varför, varför hamnar vi i det här att det är förnedrande? Var det inte någon gång... Var det Christian och Ronaldo som tvingades det, lägga sig ner? Messi. Messi, Messi, Messi. PSG. Messi ja, tvingades man, lägga sig man, lägg,
1: man lägger inte Messi bakom en mur. Ja, alltså va, man gör men, inte det.
2: Hur, hur blev det här någonstans... Liksom, varför blev det här någon status alltså grej av att vad ska det vara den den kort det får ju vara en kort som lägger sen ner det är ju inte mer om ja, det. Ja precis. Den som inte uh, kan stå i muren. Jag tycker uh, det är så uh, konstigt att detta en, off- en, off- status
0: en, en, en grej. kort en, alltså det är det, en kort offensiv spelare som uh, inte gör så stor nytta någon annanstans fast, i den här fasta situationen. Fast,
1: alltså det som är förnedrande med att där du är är ju en bolltröskel. Ja. Du, du är liksom nedgraderad Till en bolltröskel Vad ja, alltså, lägger då? Lionel Messi men <laughs> Då får jag man ta att han, sitt Sårade ego
2: och, ja, 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 ja,
0: Precis, ja, det, det, det är ju det Det är ju väldigt sköra egon vi pratar om här mm. eh, men, men Messi gjorde det ju utan, utan att gnälla Jag tror att det som det framförallt är Dels att det är, lite, det är alltid lite förnedrande att ligga ner Och vänta på det, alltså det ser ju lite fånigt ut Plus att det kräver ju noll skill det, det finns ju ingen som helst skicklighet Inblandad, jag hade ju kunnat Jag hade gjort mer nytt där det var Messi, eftersom eh, jag är längre och dessutom lite är rund. Är längre än Messi? Jag är längre än Messi. Eh, det är
2: jag. Fan, jag, jag är, inte, är längre jag... än Messi. <laughs>
0: jag menar du? Jag, jag är inte längre än så många, men, men jag, har, jag fyller dessutom ut lite, lite mer plats. Nej, okej, okay, jag, eh, jag, 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 jag tror
2: inte jag är längre. <laughs> jag får ta tillbaka det. Jag tror jag är lite kort. Ja,
0: okay. eh... Så, vad var det vi kom fram till? vi kallar det för här, Murslav.
1: Ja, murslav har vi ju sagt en annan gång men alltså, det är ju en tröskel. Det är ju en tröskel. Ja, precis. Uh, alltså, jag, jag, det finns här absolut en kortast den som inte gör någon nytta i en mur absolut det finns en tanke. Jag tycker det är konstigt att lägga någon där överhuvudtaget egentligen. Vi kan säga men, så här,
0: vi kan säga så här, Nu är han ju väldigt lång. Men slatan kommer ju aldrig lägga sig bakom en mur
1: du skulle inte fråga Zlatan att lägga sig bakom muren Det är det som är grejen. Att, att, det,
2: problemet är att du ber
1: Messi och lägger dig bakom muren. där Det kanske gå på om
2: det har regnat eller sådär. Jag kanske tycker att det är, det är mer okej okay <går> <går> om det är tårt underlag man inte bara blir blöt. <går> det är, det är ännu
1: värre om det är liksom så här, så här lerig match. Liksom så här gamla tips-extra julmatcherna lägger lägga sig ja. där bakom en mur. Och. Precis.
0: Ja, men det känns som att en gång i tiden så hade det varit alltså så här 80-talet, äh, mitt den möte i Premier League. Där är det varit den mest ärofyllda man kunde göra var ju att lägga sig där i, i vägen för bollen på något sätt. Eh, det var ju de största hjältarna. Så här, alltså, I Liverpool-fallet till
1: exempel de har lagt Mo Salah bakom en mur.
0: Eh, det hade man ju inte gjort, nej. Det nej. tror jag inte. Men, finns... eh, men jag, är med, jag är med på vad du menar Frida. Så det, är, det är ju fånigt. Det är ju bara att göra det. liksom eh, ja. <laughs> ah, Ja. ja, hörde ni. Det var, klockan springer iväg, oss, iväg från oss. dags för selottning. Eh, det är dags för selottning. Och sen så har vi Sillypod att spela in i veckan också, Makoto. Eh, Silly Samurai, som du är nu för tiden. In och läs dina tre. Vad var det? Dina tre tankar. Ja, lanserade idag.
1: Jag kommer att eh, presentera lite allmänna funderingar varje vecka i lite olika format. Så att det var väl någon form av pilot som du upp här på sajten idag. Vi får, vi får följa det med... de om, eh,
0: om med bland annat faktiskt också. Där. Det kan jag tänka mig. Eh, missa inte silly eh, i veckan heller eh, och eh, Sportbladens är tillbaka som en vecka igen.